0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Educar para Crecer. Todo un gusto y un placer volvernos a conectar en este maravilloso espacio dedicado a la familia de una forma analítica y reflexiva. Educar para Crecer. Hoy conversaremos acerca de la inteligencia emocional, de las emociones, de cómo nos influyen en nuestra vida diaria y algunos tips para poder gestionarlas. Va a estar muy bueno este Pox del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Durante nuestra etapa adulta, cuando ya estamos formados y ocupando puestos de trabajo bien sea dueños de empresas, gerenciales o de empleados, escuchamos a cada instante que es necesario regular nuestras emociones para un mejor desempeño en nuestras áreas personales y laborales. Pero nos preguntamos, ¿y eso cómo se logra? ¿Qué materia teníamos que cursar en la universidad para aprender a gestionar nuestras emociones? ¿O eso es algo que aprendemos desde el hogar? ¿Existe alguna forma de gestionar nuestras emociones? Cabe resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras. Y resulta curiosa la baja correlación entre la inteligencia clásica, que está vinculada al desempeño lógico y analítico, y la inteligencia emocional. Podríamos ejemplificar esta idea sacando a colación el estereotipo de estudiante NERD, una máquina intelectual capaz de memorizar datos y llegar a las mejores soluciones lógicas, pero con una vida emocional y sentimental vacía. Por otro lado, podemos encontrar personas cuyas capacidades intelectuales son normales o muy limitadas, pero en cambio consiguen tener una vida exitosa en lo que se refiere al ámbito sentimental, e incluso en el profesional. Este par de ejemplos, llevados al extremo obviamente, son poco habituales, pero sirven para percatarse de que es necesario prestar más atención a esta clase de habilidades emocionales que pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad tanto o más que nuestra capacidad para puntuar alto en un test de inteligencia convencional. Pero antes de entrar de lleno con el tema de inteligencia emocional, les pregunto, ¿ustedes saben qué son las emociones? Bueno, las emociones son, por definición, reacciones. Todas las personas en el mundo las tenemos en mayor o menor medida. Las emociones básicas o principales son enfado, alegría, tristeza y miedo. Daniel Goleman es uno de los psicólogos más famosos de los últimos años, debido al bestseller internacional de su libro, Inteligencia Emocional, editado en 1995. En su libro explica que las competencias de autoconocimiento, autodisciplina, persistencia o empatía tienen más importancia para la vida que el cociente intelectual, y afirma que ignorar estas competencias es un riesgo para nosotros. Entonces tenemos que inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es hábil para el manejo de los sentimientos. Para Goleman, la inteligencia emocional implica cinco capacidades básicas. 1. Descubrir las emociones y sentimientos propios. 2. Reconocerlos. 3. Manejarlos. 4. Crear una motivación propia. Y quinto, aprender a gestionar las relaciones personales. Fíjense, es importante dejar claro que aquella persona que cuente con importantes niveles de inteligencia emocional es un individuo que gracias a la misma consigue los siguientes objetivos en su relación con los demás. 1. Quienes le rodean se sienten a gusto con él o ella. 2. Al estar a su lado, no experimentan ningún tipo de sensación negativa. Y 3. Confían en él o ella cuando necesiten algún consejo, tanto a nivel personal como profesional. Pero no solo eso. Alguien que dispone de inteligencia emocional es quien? Es capaz de reconocer y de manejar todo lo que pueden ser las emociones de tipo negativo que experimente. Tiene mayor capacidad de relación con los demás porque cuenta con la ventaja de que consigue entenderlos al ponerse en sus posiciones. Logra utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analiza y aprende de ellas. Es alguien que precisamente por tener esa inteligencia emocional y saber encauzar convenientemente las emociones negativas tiene mayor capacidad para ser feliz. Cuenta con las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades y contratiempos para no venirse abajo. Por los importantes beneficios y ventajas que tiene cualquier persona que dispone de inteligencia emocional, muchos son los estudios que han llevado a cabo hasta el momento. Algunos de ellos vienen a dejar patente que entre las señas de identidad que más identifican a quienes la poseen, se encuentran las siguientes. Estas personas huyen de la monotonía, intentan en todo momento buscar alternativas para tener una vida más plena y feliz. Son firmes cuando así se requiere, siempre miran hacia adelante a la hora de seguir viviendo y les encanta estar aprendiendo continuamente. saber cómo identificar emociones no es siempre una sencilla tarea para algunas personas conseguir entender qué es lo que sienten consigue ser una auténtica odisea goleman nos habla de cuatro claves fundamentales para gestionar tus emociones la primera entender que no existen las emociones negativas las emociones tienen una razón de ser por lo tanto, es un error catalogarlas en el grupo de las positivas o las negativas. Simplemente hay que tener presente que existen estímulos que llevan a experimentar determinadas emociones. Es algo inevitable. El miedo, por ejemplo, es una respuesta a las situaciones de amenaza. Si no lo experimentamos, fácilmente caeríamos en conductas temerarias que pondrían en riesgo nuestra integridad. La ira, por su parte, también es una respuesta defensiva, cuyo papel es el de prepararnos para el ataque cuando hay un peligro. Por lo tanto, no hay emociones negativas. Para aprender a gestionar las emociones, lo importante es que sepamos interpretar el mensaje que comunica cada una de ellas. Son una guía para saber que algo sucede y que esto debe abordarse. Segundo, permítete sentir para gestionar las emociones. La educación y la crianza tradicional casi nunca nos enseña a gestionar las emociones. Nos convencen de que hay sentimientos y emociones que no debemos experimentar. Nos dicen, por ejemplo, que llorar o tener miedo no soluciona nada. Sin embargo, las emociones no nacen porque sí, ni desaparecen porque sí. Por lo tanto, reprimir lo que sentimos no es una manera correcta de gestionarlas. Intentar asfixiar lo que se siente solo aplaza su expresión. Lo reprimido retorna, y a veces de mala manera. Lo primero entonces es entender que todas las emociones son legítimas y tienen pleno derecho a existir y a expresarse. Si aceptamos lo que sentimos, será mucho más fácil gestionar las emociones. No aceptarlo implica propiciar una confusión que termina dando como resultado una tormenta interna. Tercero, observa, observa, observa. La mejor manera de gestionar las emociones es aceptándolas, pero también comprendiéndolas. Para lograr esto, es indispensable que incrementemos la capacidad de observación sobre ellas. El solo hecho de prestarles atención ya permite comenzar a canalizarlas. Para observar las emociones, lo adecuado es preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? Luego, intentar poner el nombre exacto a esa emoción que se experimenta. ¿Es ira o frustración? rechazo o es fatiga. Cuanto más precisa sea la identificación, más fácilmente llegaremos a comprender el porqué de esas emociones. Cuando aceptamos una emoción, no la estamos alimentando. Aceptarla consiste en observarla, ver qué nos está diciendo. Por ejemplo, cuando sentimos ira, en lugar de dejarnos arrastrar automáticamente por ella, podemos cambiarlo por observar qué nos produce la emoción. Al analizarlo, podemos caer en la cuenta que muchas de nuestras reacciones son automáticas. De este modo, podemos aprender a modular nuestra conducta sin ser víctimas de nuestras emociones. Y número 4, ser críticos con nuestros pensamientos. Aunque nos parezca que no es así, muchos de nuestros pensamientos surgen de manera mecánica. Se trata de interpretaciones de la realidad, que a veces tienen fundamento y a veces no. En ocasiones son fruto de un razonamiento y en otras no. El pensamiento no es la realidad, sino un filtro para la realidad nos induce a sentirnos de una determinada forma frente a lo que sucede y en muchas oportunidades nos lleva a equivocaciones. Por ejemplo, el pensamiento puede decirnos que una dificultad es una molestia, pero también podría decirnos que es un reto, una oportunidad. Sin embargo, esto se logra solo cuando nos atrevemos a cuestionar esas ideas y no simplemente a dejarnos llevar. Aprender a gestionar las emociones de manera inteligente implica estar plenamente despiertos, atentos y enfocados hacia nuestro mundo interno. Puede que el comienzo sea difícil, pero los beneficios son tan grandes que bien valen la pena. Recuerda que la persona que tiene más poder en tu vida para hacerte daño o para hacerte feliz eres tú. Deseo y quiero que este podcast del día de hoy los enseñe, los ayude a manejar sus emociones. Esto fue Educar para Crecer. Nos conectaremos en nuestro próximo episodio.